0: Ну вот про что мне сейчас подумать, чтобы мне было интереснее, чем про свою работу? Ну нет просто такого. Да, мне кажется, это какой-то некий симбиоз того, что я сама э, за своей карьерой сильно ухаживаю. Но у меня был просто шок от того, что человек приходит и платит 10 тысяч за час поговорить со мной а, как бы без гарантированного результата. Ну то есть это же, не знаю, не ну, даже, даже не массаж, то есть он даже не знает, что ему будет хорошо в конце.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали» — подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Каждый понедельник выходит выпуск с профессионалом, который рассказывает о своем карьерном пути. И сегодня это карьерный консультант Даша Васянина. Как разговоры про работу привели Дашу к новой профессии — слушать в выпуске. Также я хочу напомнить, что наш подкаст можно поддержать на Френдли. Ссылка в описании. Даша, привет! Привет, Настя! Даша, первый раз у меня такое, что один и тот же гость ко мне приходит второй раз в подкаст. Давай объясним всем, почему так вышло. Расскажи вообще сначала, кем ты работаешь на основной работе, да, и в качестве кого то сейчас пришла ко мне в гости. Вдруг кто-то не слушал первую часть, хотя я ссылку в описании оставлю. Да,
0: вообще, мне кажется, это довольно трендово в текущем времени, что в подкаст про профессии человек может приходить не один раз, потому что вот этот весь тренд на слэш-профессии, когда у одного человека есть несколько профессий, типа, там, не знаю... Разработчик слэш-маркетолог, ну, именно такой комбинации uh -huh. редко встречается, ну, какой-нибудь там маркетолог слэш-проект-менеджер или там, не знаю, дизайнер слэш-диджей, короче, как бы у человека может быть самоидентификации больше, чем одна профессия. Собственно, я про это знаю хорошо, потому что в моих служб-профессиях действительно есть сначала продукт-менеджер. Сейчас я продукт-оунер всех этих продуктов бренда одежды Lime». Когда мы с тобой записывались uh -huh. год назад, я еще была сеньор-продуктом в «Скиллбоксе». И за этот год много поменялось. Uh -huh. В общем, после этого продактства у меня есть слэш-карьерный консультант. Я N часов в неделю до, после своей основной работы и по выходным консультирую людей про то, что им делать со своей карьерой можно, чтобы стать счастливее, богаче и реализованнее в профессии. Вот, так что, мне кажется, отличный показатель э, тренда то, что мы с тобой записываемся через год второй раз, и целый выпуск наверняка сейчас будет про вторую профессию, хотя первая никуда не делась.
1: Да, вообще очень круто. Я сейчас когда-то рассказывала об этом, подумала, что классно, что мы так разделили на самом деле, потому что очень много ко мне приходят гостей, у которых вот много э, профессий, и мы с ними пытаемся уместить все в один выпуск, и получается, э, мне кажется, не совсем как ты знаешь, структурно. Вот. Uh -huh. А с тобой сейчас мы так основательно поговорили уже про продакт-менеджер, э, так что заходите, послушайте тот выпуск, а сейчас проговорим про твои консультации. Расскажи вообще, как ты к этому пришла, как давно ты этим занимаешься, uh -huh вообще, как тебе пришла эта идея?
0: Да, слушай, ну, это такая история, в которой не было ничего сверхреволюционного. Я всегда очень много разговаривала с людьми про работу, про карьеру, э, про профессии. В общем, мне всегда казалось, что это очень интересно. И поэтому мне кажется, что я просто очень долго, очень много с людьми и так разговаривала про работу. И еще до того, как это все началось э, там называться карьерными консультациями, я начала брать за это деньги. Была какая-то толпа людей вокруг меня, которые приходили, спрашивали, а, о чем нам делать, а может мне помочь с резюме. Ну, в общем, я уверена, что я в этом не уникальна. Есть куча людей просто, у которых чуть лучше получается продумать про карьеру, или они просто чуть больше думают про карьеру. В смысле, я вообще признаю, что много времени, которого я могла потратить на мысли про что-то другое, я тратила на мысли про работу непосредственно и про работу как построение карьеры. Вот, это все же разные штуки про то, как ты на, ну, свою настоящую работу работаешь и про то, как ты э, из работы в работу переходишь, чтобы карьерно выстраивать какой-то трекшн. Да, соответственно, до того, как это все началось, я просто много разговаривала с людьми. А потом, по-моему, в июне 2021 года, то есть уже почти два года, а, как я начала брать за это деньги, был тогда еще не очень известный сервис H, это платформа, собственно, карьерных консультантов. Тогда у них еще было там не очень много экспертов, не помню сколько, 60 или 80. И мы с ними как-то познакомились и поняли, что я могу к ним присоединиться в качестве карьерного консультанта и начать, в общем, с ними что-то там, консультировать кого-то. Вот. Но я еще тогда не думала, что это будет какая-то массовая история, то есть я думала, что это просто такой э, пиарный ход для нас, э, для, для обоих, для меня, что вот я теперь там с платформой, и, ну, и они uh -huh. хотели, чтобы я у них была. Вот. Так что это была такая супер органичная история, и потом как-то это плавно, ступенчато было вот на этой платформе, было не очень много людей, а потом я подумала, что я могу про это рассказывать больше, и ко мне начали люди приходить просто без платформы лично, там через всякие еще тогда запрещенные соцсети, потом я завела телеграм-канал uh -huh. про карьеру, и это вообще... Выросла просто в суперрегулярную активность, и там сейчас, мне кажется, примерно максимальной своей капасти на карьерные консультации я выбираю, это 4-5 встреч в неделю, но каждую неделю. В общем, сильно больше с активной фуллтайм-работой, и еще блогом, и еще всякой жизнью получается.
1: Блин, Даша, офигеть, звучит вообще очень круто, тем более я, знаешь, наблюдала частично, получается, твой путь, я вот год назад на тебя подписалась везде и как бы слежу за тобой, естественно, вот, и я помню тот момент, когда ты начала вести телеграм-канал, ты завела тогда телеграм-канал, а я свой телеграм-канал к тому моменту вела где-то года полтора, и ты такая говоришь, к концу, го... к концу лета хочу вот столько-то подписчиков, я такая, офигеть, она обалдела, что ли, уже столько хочешь? Для меня это было такое, знаешь, немного э, типа Настя, а ты-то чего ничего не делаешь <laughs> в эту сторону. Вот, но это ладно, это моя история. Но к концу лета у меня было еще немного подписчиков, мне кажется, 400, что-то такое. Ну, слушай, это достаточно для телеграм-канала. Mm -hmm. Это хорошее количество подписчиков. Тем более, ты, мне кажется, твоя такая э, черта, которая помогла тебе. Очень хорошо вырастить телеграм-канал свой, что ты сразу начала его вести очень экспертно, очень так знаешь, как-то основательно, несмотря на то, что там было 100 человек, ты вела так, как будто бы там уже 100 тысяч. Вот, прикольно. Короче, ты молодец, это вот мое такое отступление. А я хотела спросить, почему, вот как ты сама себе объясняешь э, тот факт, что к тебе люди пошли на консультации, хотя это не было так э, особо распиарено тогда, да, так в тренде, это сейчас, так, mm -hmm. это довольно э, часто история, что люди обращаются за наставничеством к другому человеку. То есть, может быть, у тебя как-то работа, не знаю, карьера шла очень бурно, активно, и люди видели, что ты в этом преуспеваешь. Как ты сама себе отвечаешь на вопрос, почему люди к тебе пошли?
0: Ну да, во-первых, я думаю, что у меня действительно неплохая карьера. Я в продукте, наверное, три с половиной года, и за это время я сильно выросла. И я довольно uh -huh. быстро росла, в смысле, вот э, всякие эти шильдики, junior, middle, senior, которые люди там пытаются получить э, много лет, я довольно быстро все их собрала и э, быстро стала «синьором». И, ну, там можно уйти в разные идеологии про инфляцию званий там на текущем рынке труда и так далее, так далее, но это как бы другая история. Вот. да, мне кажется, это какой-то некий симбиоз того, что я сама за своей карьерой сильно ухаживаю. Не знаю, я, в общем, много ей уделяю внимания. Вот, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, это какая-то составляющая того, что мне действительно это интересно. Все Я себя периодически ловлю на мысли, особенно раньше, раньше вообще очень часто ловилась на этой мысли, когда я выходила, откуда ты думала, господи, ну вот про что мне сейчас подумать, чтобы мне было интереснее, чем про свою работу? Ну нет просто такого. Ну вообще, ну типа, все, Все остальное мне вообще не так интересно, как вот это. Или, там, не знаю, я прихожу на какую-нибудь вечеринку, и я хочу со всеми поговорить про работу, не потому что, не знаю, мне нужно, чтобы меня схантили, или мне надо кого-то схантить, я просто потому что мне кажется, мне это дико интересно сколько-то, конечно, таких словесных оплеух типа «Даша, давай сейчас не про работу», я, конечно, получила. Было отрезвляюще во всех смыслах
1: этого слова. понятно. А кто вообще вот сейчас к тебе приходит на консультации? Зачем? С какими запросами к тебе идут люди?
0: О, я об этом рефлексировала недавно. Я писала про это примерно полгода назад. И там были, знаешь, такие запросы, а, да, э, историческая справка, мне кажется, как раз примерно полгода назад я начала сильно наращивать обороты, то есть до этого э, это было там 1, 2, 3, 4 консультации в месяц, оно просто как-то у меня uh -huh. шло, вот, и примерно как раз в августе, в сентябре, когда я э, решила, что я начинаю вкладывать деньги в Телеграм-канал. Собственно, вот там примерно на 400 подписчиков э, я начала вкладывать туда много денег. Вот. Э, я подумала, что, ну, супер, но <laughs> как-то эти деньги должны возвращаться, и вообще надо как-то раскачивать консультации. И как раз вот э, полгода назад я писала... То есть это были скорее такие э, точечные консультации, и по ним мне казалось, что у меня есть запросы там, ну, такие простые штуки всякие про резюме, про то, как войти-войти, вот это все. Короче, какие-то такие uh -huh. довольно стандартизированные штуки. Ну, это нормально на самом деле, если ты начинаешь про это говорить. Вот, за это время я смогла часть вот таких простых базовых запросов упаковать в какой-то контент, или там разрозненными постами в канале, или в большой гайд по резюме, просто чтобы человек, который приходит ко мне за резюме, я могла сказать, привет, смотри, ты можешь пойти купить в два раза дешевле гайд, и все, что я тебе скажу, ты там найдешь Пожалуйста, давай сэкономим Твоё, твои деньги, мое время, типа все, расходимся. Вот. И поэтому к моменту сейчас, мы записываемся в марте, в конце марта, возможно, там, когда выйдет выпуск, еще чего-то поменяется. Но на момент сейчас, mm -hmm. мне кажется, что запросы стали вдумчивее, глубже э, и фундаментальнее. И мне кажется, их глобально можно разделить на три э, категории. Первая категория – «Я не знаю, что мне делать дальше». И эта категория такая, она, ну, это довольно сложная история. Тебе надо и понять человека, чего вообще он хочет, и к чему у него предрасположенность, и иметь огромную насмотренность рынка, того, что вообще бывает, потому что если у тебя там, ну, типа, три кубика условно, которые ты можешь Конечно, показать, да. ты как бы, ну, всем будешь показывать один из трех, и это там с большой вероятностью не смейчится с ними». Uh, вот, и, и там есть огромная диверсификация того, какие люди с таким запросом приходят, то есть это вообще не всегда, не знаю, люди после университета, скорее наоборот, ко мне очень мало людей после университета приходят, там это либо какие-то middle senior специалисты, у которых там 3-5 лет опыта за плечами, и они после университета как раз пошли где-то развиваться, развивались, развивались, а потом что-то поняли, что что-то не то, и, и что-то хотят новое. Или это, как бы, вот это на одном конце, там, скорее распределение, а на другом конце распределения это вообще очень опытные, очень умные, очень взрослые люди, которые там в два раза меня старше, и они, не знаю, например, они мне присылают резюме, а там я генеральный директор последние 20 лет. Ну и как бы ты идешь на эту консультацию и думаешь, господи, что, что я вообще могу там сказать? Вот. Но потом вы начинаете разговаривать, и там через 40 минут ты понимаешь, что вообще вы вруливаете в какую-то сторону, через 50 они уже сидят довольны, через 60 говорят, что придут ко мне снова. Вот. Ну то есть это адский вообще разброс людей просто по какому-то их социальному профилю, того, как они приходят. Ну да, после универа стажеры там тоже приходят, просто да, почему-то так складывается, uh -huh. что их меньше. Вот, это первая категория, не знаю, что хочу дальше. Вторая uh -huh. категория тоже, мне кажется, довольно интересная, это про то, что вроде я придумал, что я хочу, но я не понимаю, как это сделать. Это все вопросы про как поменять карьеру, как вырасти в компании, как перейти в другую компанию с повышением, не знаю, ну, в общем, какие-то такие штуки, и они тоже там про карьерную стратегию скорее. А там есть иногда какие-то вкрапления вот э, такие, знаешь, э, как бы это сказать, э, технические, да, то есть там про, uh -huh. не знаю, как написать резюме, как пройти интервью, как э, э, решить тестовое задание. Но на uh -huh. самом деле они как бы скорее про тоже овервью стратегические, как вообще это сделать. И это нормальные вполне запросы, это не значит, что люди глупее меня или что-то такое. Это вот к тому, что просто люди меньше, чем я, скорее всего, думали про эту карьеру. Не знаю, они не, не проходили так много интервью. Потому что мне, у меня есть еще странная особенность, что я очень люблю проходить интервью. Я вижу, как люди вокруг страдают, когда им надо найти работу. А я такая, офигеть! Я очень хочу пойти по, походить по интервью, раскидывать свое резюме, получать фидбэк. Ну, короче, вообще, мне очень интересно. Это вообще квест, который ну, я да, готова конечно. проходить Сама, ну, то есть я раньше всегда выходила раз в полгода на рынок сама, чтобы посмотреть, что вообще в рынке происходит, и получала от этого много удовольствия. И вот мне кажется, что сейчас первые полгода, которые прошли э, в лайме, после которых я не особо хочу выходить в рынок и смотреть ну, по... по комплексу причин, и вот я подумала-подумала как бы, про это в марте и подумала, что ладно, эти полгода я пропущу, кажется, с той насмотренностью, которую я сейчас вижу в рынке, я в целом понимаю, что происходит в рынке, даже если я сама туда не выхожу. Вот, это вторая группа людей, понимаю, что, но не понимаю, как. Uh -huh. Вот, и третья штука. Э, недавно я э, услышала такое название, шуточное, как «карьерная терапия». Мне кажется, в текущей вообще э, вселенной, в которой последние три года происходит с нами много тяжелого, странного, нового, непонятного. Вообще всем нам периодически э, надо, чтобы нас кто-то просто послушал, кто-то просто час поговорил с нами о нас, э, не знаю, чтобы... Кто-то со стороны посмотрел и сказал что-то чуть более объективное, чем наш внутренний критик рисует какую-то страшную картину. Вот. Тут нет никакой как бы, у меня амбиции про настоящую психологию или психотерапию. Это такой дисклеймер важный. Mm -hmm. вот. Мне кажется просто, что это отличное название для того, что происходит на, на этих сессиях. То есть На самом деле как бы там нету никакой <laughs> суперволшебной таблетки, мне кажется, в которой там, я что-то такое, рассказываю какое-то э, людям секретные знания. Я просто с ними говорю об их работе, об их карьере, о том, э, как это смотрится со стороны, или что на самом деле у них все окей, или там, что вот здесь можно что-то улучшить. Вот. Мне кажется, что это тоже имеет право на существование вполне, потому что они, я догадываюсь, что не у всех есть в окружении люди, которые готовы говорить с ним про работу час без перерыва. Uh -huh. вот. ну, и, как -то нормальная история.
1: Ну да, наверное, такой свежий взгляд со стороны всегда поможет человеку, если у него есть какой-то запрос. Особенно, если он разговаривает с человеком, у которого большой опыт, как ты говорила, что проходить вот собеседование и так далее. У меня вопрос. Даш, это очень похоже на коучинг, нет?
0: Ох... Oh, um... Ну, я про это думаю так. Я в какой-то момент думала про то, чем это все отличается. Вот есть коучинг, есть менторство, есть консультирование. И на самом деле это чуть-чуть отличается. Коучинг – это скорее история, ну, как я ее воспринимаю, как я понимаю, что в них происходит. И коучинг, история про то, что у тебя человек может не обладать какой-то доменной экспертизой, а он скорее обладает какими-то коучинговыми техниками и механиками, которые тебя скорее выравнивают э, и как-то улучшают твою жизнь целиком. Вот. А, менторство, и это какая-то такая периодичная история, в смысле я к коучу хожу там, раз в пять дней, или там, раз в неделю, или раз в две недели, раз в три недели, uh -huh. вот. А менторство – это такая история, где тоже я хожу там раз в неделю, раз в две недели, но к человеку, который понимает в моей доменной области. То есть если ко мне приходят как к ментору, и мы договариваемся сразу там, на 4-5-6 встреч, то это чаще всего продукты как раз, потому что я понимаю, что uh -huh. происходит с их карьерой, продуктом, и там чаще разговор uh -huh. не только про саму карьеру, но еще и про их продукт, как им вырасти конкретные метрики, то есть я внедряюсь в их непосредственную работу. Вот про то, что я говорила сначала, что это разные вещи, типа как ты строишь карьеру и как ты работаешь свою настоящую работу. Вот в менторстве получается внедряться и туда, и туда. А консультирование — это скорее такая разовая история, когда тебе просто надо типа прийти, погрузиться в историю человека, чем-то ему помочь, я всегда вначале спрашиваю, чем ты считаешь, что я тебе могу помочь, типа, что ты ожидаешь от меня услышать, увидеть, и это совершенно разные вещи. И это важно уточнять, потому что ну, иначе ты никогда не угадаешь, и будет куча случаев несостыковок ожиданий реальности. Вот. И ты разово как бы с ним что-то делаешь, приносишь ему какую-то понятную пользу, которую он дальше идет, и с ней просто ну, дальше живет какую-то свою жизнь и что-то делает. То есть это такая покупка как бы, очень быстрого опыта какого-то и какое-то uh -huh. решение понятной проблемы. Консультирование может там, случиться и раз, и два, и три. Там, и у меня бывают такие случаи, что мы что-то разбираем, дальше человек идет, 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 затыкается еще на каком-то случае, говорит, ой, мне вот тут еще дальше надо что-то разобрать, мы разбираем с ним дальше. И там он дальше идет устраиваться, например. Ну, если он пришел там вначале, не знаю запрос на резюме. Мы с ним сделали резюме, типа придумали все, как делать, разобрали, там, куда ему идти подаваться. Он дальше идет устраиваться. У него там вроде все хорошо-хорошо, но дальше он затыкается там, не знаю, на интервью. Понимает, что после интервью его все бракуют. И мы там разбираем, что он говорит в самопрезентации, как он отвечает на вопросы, что он вообще там рассказывает. Может быть, он вообще ну, бывает такое, что люди просто как бы не то рассказывают. И это тоже нормально. Потому что я сейчас вспоминаю, как я начинала проходить свои первые интервью, когда я была студенткой, и это жесть. Ну, то есть, мне казалось интуитивно, что я говорю супер вещи: типа искренне, честно, подробно. Но я сейчас вспоминаю и думаю: Господи, этого вообще нельзя говорить на интервью, что я несла вообще. Так что это тоже
1: вот, Дальше еще, кстати, да, вопрос вот про резюме. Ты сама в начале сказала, что 80 процентов где-то запросов у тебя в начале да было, что это было именно вот про резюме. И ты у себя в телеграм-канале часто пишешь, что большинство резюме, которые ты видишь составлена ужасно, да, то есть это действительно такой э, потребность у людей, да, по, в помощи именно в составлении резюме, она есть на рынке, да, и ты хорошо эту потребность закрывала, и вот теперь ты создала вот такой гайд, и как ты сама сказала, что ты экономишь деньги людей, а зачем? Тебе с этим запросом люди шли, как я понимаю, вообще э, очень хорошо. Зачем ты себе, себя денег лишаешь?
0: Хороший вопрос. Но я не думаю в этом, что я
1: лишаю себя денег.
0: Я думаю, что я наоборот... Я думаю, что это парад улучшения для всех сторон, потому что, с одной стороны, люди получают эту информацию быстрее. С другой стороны, поскольку, вот, как я и сказала, у меня очень ограниченное количество слотов на то, чтобы я вдумчиво погрузилась а. во встречу с человеком, поговорила, то мне самой очень жалко тратить это время на разбор резюме, потому что, как, да, ты все правильно говоришь, что 80% из них одинаково плохи, им нужны одни и те же советы, и, собственно, гайд появился ровно... Ну, это такой гайд, типа там 36 страниц текста, в общем, там много информации, он не то чтобы, там, на, не знаю, брошюра, вот... Э После того, как я поговорила с этой толпой людей, которые одинаково плохо пишут резюме, мы с ними одинаково, как бы одинаковыми советами поправили это резюме, я сейчас там последние несколько месяцев активно нанимала себе людей в команду и тоже смотрела на рынок и на людей, и на их резюме, не как карьерный консультант, а как нанимающий менеджер, наоборот, и, в общем, это реально одни и те же ошибки. И поэтому я не думаю, что я себе уменьшаю количество денег. Я, наоборот, думаю, что, с одной стороны, я даю себе возможность поговорить с людьми о чем-то более интересном за эти деньги. Mm -hmm. Ну, а еще какой-то дополнительный кусок денег мне приносит, собственно, этот гайд. И, ну, важный большой кусок работы был там накопить эти знания, понять эту структуру, выработать свою систему, там, подход к резюме, который реально работает, собрать все это в гайд, упаковать, собрать аудиторию. В общем, это огроменный кусок, на самом деле, работы многолетний который, конечно, не делался ради какого-то гайда, но теперь в этой угу. точке это можно все схлопнуть и очень простым действием давать людям много ценностей и зарабатывать деньги просто...
1: Продаваем этот гайд. Угу. Круто, да. Спасибо, что объяснила. Слушай, Даша, вообще, что тебе дают консультации вот эти? Понятно, кроме дополнительного заработка, да, просто... Ну, смотри, как это смотрится со стороны. Uh, у тебя есть работа, хорошая работа, которую ты любишь, да. 40 часов в неделю — это немало.
0: 40 часов у меня нету, конечно. У меня 60, 80, 100
1: тем более, да, и слушай, ты где-то еще успеваешь вот внедрить вот эти консультации. Зачем тебе это? Ну кроме как дополнительного заработка, mm -hmm. хотя я думаю, что это уже не основная какая-то такая твой интерес. Не, а это
0: никогда не было основным интересом, поскольку я-то свою карьеру продолжаю бустить, это даже uh -huh. с ростом денег от этих карьерных консультаций это всегда не очень большая часть прироста. Ну, то есть э, раньше это была вообще какая-то супер маленькая, там, я не знаю, 10% условно, потому что консультации было мало. Потом я вырастила и зарплату, и количество э, консультаций, и это стало чуть побольше. То есть консультацию я успела вырасти сильнее, чем зарплату в процентах просто. Но это все равно там не очень большие десятки процентов. Да, зачем мне это? Во-первых, мне это дико нравится. Я очень много удовольствия от этого получаю. Я выхожу с этой консультации, думаю, есть, я разгадала еще один квест. Ну, то есть, и я это воспринимаю как квесты. Я Пока мы учились в университете, и после этого мы с друзьями много ходили по всяким квест-комнатам, вот эти 60 минут тебе надо разгадать квест. Я сейчас себя чувствую здесь точно так же. Ты, к тебе приходит, тебе говорят, вот моя история, и ты такой, у меня есть 60 минут, чтобы выбраться из этой комнаты, запутанные, темные, непонятные, вообще непонятно, где ключи, и вот как бы есть это ощущение в конце, что ты все разгадал, ну как бы человеку все uh -huh. понятно, мы все разложили, комната стала светлая, все на своих местах, двери открыты, можно идти. Вот, потому что сначала uh -huh. ты стоишь в этой темной в обычной комнате метр на метр и не понимаешь вообще, все трясется, орет, не знаю, жужит и ты такой, боже, что я с этим сейчас сделаю? Вот, так что, uh -huh. да, я от этого просто получаю много удовольствия. Я понимаю, что я в этом даю много пользы точечно людям. Э, иногда я осознаю, что <laughs> это максимальный, максимально полезный час за день, который я провела, потому что в работе, в найме все равно ты как бы делаешь, 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 оно суммарно-то все вроде полезно и дает огромный выхлоп, но как бы иногда я все понимаю, равно да. бывают такие дни, когда ты такой провел 13 встреч и думаешь, ну вот и чего? И, и чего, чем я как бы помог этому миру? А тут потом приходит точечный человек, у которого вообще может жизнь сильно поменяться, он начнет зарабатывать, там, не знаю, на 200 тысяч больше в месяц, вообще это...
1: Ну да, такой эффект быстрого результата от консультации ты получаешь, наверное, да, что вот в конце хоп, какие-то новые знания, новые решения. И от этого ты тоже такая приободряешься. Да. Круто. Смотри, как я понимаю, что вот консультанты, да, вот даже на тех платформах, которые ты называла, это всегда люди, которые работают в индустрии, да, и вот консультирование – это их дополнительный заработок, правильно? Или возможен такой вариант, что человек оставляет свою основную карьеру и уходит чисто консультировать? Или это уже становится через какой-то момент времени неактуально? Слушай, это супер хороший вопрос.
0: Я над ним думаю для себя последние, наверное, месяц и четыре, потому что, ну, в целом, периодически, я перекатываю внутри себя мысли разные, как мятный леденец за щеками. Mm -hmm. Вот а, и ну, как бы у меня есть некоторая проф деформация в устраивании карьерной стратегии. Вот И для себя в том числе. И поэтому я перекатываю эти мысли и думаю вообще как люди переходят в консультирование на full-time или что-то такое. Я думаю, что здесь есть разная специфика, смотря про что люди консультируют. То есть тебе в консультировании надо делать так, чтобы ты откуда-то набиралась опыта реал-тайм. Потому что ну, если ты перестаешь набираться опыта, то дальше ты на этом топливе можешь доехать, ну, по моим оценкам, 4-6 месяцев, и все. Дальше они становятся неактуальными. Ну, не то что не актуальными, mm -hmm. а просто ты перестаешь набирать новых знаний, и ты, как губка, которая высыхает постепенно, потому что ты кого-то все вытираешь, вытираешь, мочь, 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 вот, а сама mm -hmm. как бы не подписываешься заново. Но при этом про это можно думать так: что, например, если это консультирование компаний, э, это тоже один из там, в том числе моих просто меньших фокусов сейчас. Но если ты консультируешь бизнес и про то как им решать какие-то кейсы, растить метрики, улучшать процессы, набирать команды и так далее, так далее, то в целом, мне кажется, что жизнеспособна история, когда ты смотришь на эти разные бизнесы и друг от друга от них запитываешься и несешь что-то новое в мир. Вот, такие штуки mm -hmm. можно делать. Карьерное консультирование, наверное, тоже можно придумать, как это выстроить. Не знаю, у меня нету сейчас очевидного ответа на это, но я думаю, что строя какую-то систему, нанимая под себя людей, которые еще консультируют, это можно как-то выстраивать, но для себя я пока не придумала, что можно уйти совсем uh -huh. из профессии надолго, навсегда, там, не знаю, на 10 лет, и продолжить хорошо консультировать. То есть да, я думаю, что это хорошая история, когда ты уходишь в какой-нибудь саббатикл, не знаю, если я там, в какой-то момент потом решу в очередной саббатику уйти там, на полгода или там, на, не знаю, сколько 8 месяцев, 10 месяцев, то консультирование можно никуда не девать. И я думаю, что я протяну на, этих, на своем опыте, на том опыте, который я вижу вокруг, но все равно тот опыт, который ты видишь вокруг на консультациях, он не настолько полный и едающийся в тебя, как тот, который ты проходишь сам. Вот. Так mm -hmm. что...
1: Ну да, я тебя поняла. Ну вот, исходя из того, что ты рассказала сегодня, я тоже считаю, что это, скорее всего, невозможно, потому что человек как бы выпадает из контекста, да, эксперт. И как-то, возможно, он уже не знает новых примочек, которые нужно дать э, твоему пациенту, хотела сказать, клиенту. Даш, смотри, а вообще давай поговорим о том, кто может стать наставником? да? Сейчас, нам, может быть, нас слушают какие-нибудь там топ-менеджеры или там менеджеры среднего звена, да вообще просто эксперты в своей области, и вот они тоже заинтересовались такой э, интересной деятельностью. Mm -hmm. Ответь вот на этот вопрос, кто может стать наставником? Как понять, что ты уже готов, что у тебя достаточно компетенций? Есть ли какие-то вот, э, пороги да, для входа, какие-то тесты, обучения? А,
0: слушай, ну я ничему специально не обучалась, это может быть, не знаю, плохо, но я не знаю, чему uh -huh. надо обучиться. То есть у меня нету идеи, на какой курс мне надо сходить, чтобы мне стать круче uh -huh. в этой деятельности. То есть я могу кр развиваться круче в своей доменной области, и тогда, возможно, я буду ну, то есть, как бы наращивать, короче, экспертизу, и тогда я буду и, и растить софт-скиллы. Но у меня такая профессия, что я не могу растить, в своей профессии, не наращивая софт-скиллы. Короче, тут есть как бы очень много взаимосвязей, которые одно за одним тащит. Mm -hmm. Если это просто, не знаю, дизайнер, например, который хочет начать что-то рассказывать другим людям. Тут есть развилка. Как человек хочет это... Об этом вообще рассказывайте. Как он это хочет продвигать? Есть люди, которые хотят идти в медийность, есть люди, которые вообще не хотят идти ни в какую публичность, в принципе. И Это нормально. И то, и то нормально. Есть успешные люди и с медийностью, и без медийности. Это надо признать. В смысле, никакие блоги, каналы не must-have текущего времени, к счастью. А если человек хочет идти в медийность, готов, там, не знаю, вести какой-то канал, блог запрещенный, разрешенный, короче, какой угодно, то мне кажется, что хорошее хороший вариант просто протестировать эту гипотезу, потому что, возможно, вам вообще это не понравится и не подойдет. И это тоже э, может быть. У меня такое периодически бывает. У меня приходит какая-то идея, я такая, о, все, я запускаю, значит, там, стартап, проект, что угодно, я запускаю, начинаю это делать, и я такая, блин, нет, это вообще не мое, вот у меня так было год назад, я придумала э, путешествие для трудоголиков, возить людей в путешествие, была офигенная концепция, мне она до сих пор очень нравится, но когда я свозила первые там разы людей офлайн куда-то, я подумала, о нет, людей офлайн собирать просто не, не мое вообще, не хочу, не хочу собирать людей офлайн по Zoom поговорить, супер продуктами сделать, ä, айтишный, супер. Вот живых людей вместе с собой куда-то везти, вообще не, моя, не мои наркотики. Так что, возможно, вам это вообще не понравится. Короче, простой способ это все потестировать, просто начать про это говорить в своих соцсетях, если вы готовы туда идти, светить лицом, э, там рассказывать про это своим друзьям, и тогда, э, ну, хотя бы поговорить с какими-то людьми, как бы в момент, когда вы начнете про это много говорить в инфополе, ты, наверное, тоже это замечаешь за собой. Люди просто начнут к тебе приходить и что-то про это у тебя спрашивать. Они не будут сначала предлагать тебе денег, вообще никто не будет Конечно. тебе предлагать денег да. до того, как ты не скажешь, что надо тебе денег дать. Но они все равно как бы поймут, что ты про это говоришь, и будут к тебе приходить про это разговаривать. Вот. И ты хотя бы посмотришь вообще, тебе ок про это не мог, не знаю, встретиться с ними на кофе, созвонить в зуме, рассказывать им что-то и посмотреть, ок это или не. Ок. Если вы не хотите в медийность, но вы хотите что-то такое делать, при этом вы не хотите продавать через себя. Ну, то ваш путь, наверное, через всякие эти платформы. Для этого вам надо стать, ну, как бы продать себя этим платформам. Первый раз вам все равно надо сделать эту продажу. Вот. Uh -huh. Можно пойти общаться с разными платформами, их куча, есть всякие менторские истории. Я этой осенью и зимой проверяла тоже там некоторые свои гипотезы и участвовала в такой штуке, называется как-то менторы in Tech или Women in Tech, менторская программа. Короче, какая-то менторская программа для девушек, наверное, а может и для всех, наверное, для всех, не знаю, я, короче, выпала из этой программы, гипотеза моя не подтвердилась, в общем, но я там поучаствовала, и вот кому-то я там помогала, а... одной девушке, да, в общем, можно попробовать через них зайти и посмотреть, короче, вообще вам нравится говорить с людьми про это или нет. Вот. Потому что ну, это все еще один из способов там, заработать денег, или один из способов поразвлекаться, один из способов прокачать там что-то свое. Поэтому мне не кажется, что это какая-то притча в языцах вообще, которая всем нужна. Угу. Но если хочется, можно попробовать так по-разному. Угу.
1: Дальше расскажи про свой э, самый такой интересный опыт в консультациях. То есть такая, может быть, у тебя есть история э, после концу, когда я прошла консультация, ты сама просто офигела от результата.
0: Было такое. Вау. Ну. М -м -м. Сама офигела от результата. Недавно от меня девушка уходила в мурашках, в слезах и говорила, что <смех> вообще она все поняла в этой жизни. Это было забавно. Я себя чувствовала Тони Робинсон. Ну, в смысле, я... я поняла, что я прям подобрала нужный ключ. То есть ей не нужны были там советы про то, как переделать резюме или что-то такое. Вот. А Прям вот был нужный ключ дальний, который лежал, и он прям подошел идеально, и это тоже приятно. Бывают всякие забавные истории. Например, я люблю историю, ко мне в начале октября пришла девушка, ну, там, с каким-то запросом просто про себя. Uh -huh. а, обычно перед консультацией я говорю, ну, подготовься, там, сформулируй запрос, чтобы уже мы на это время просто не тратили, чтобы человек сам порефлексировал. Если мне, если надо посмотреть резюме, то можешь скидывать заранее, ну, что-то такое. Ну, и обычно, как бы, реально люди скидывают там резюме, какой-то абзац запрос, ну, в общем, что-то такое посредственное. А, ну, в смысле, этого хватает. Вот, а тут девушка говорит, да, хорошо, я все пришлю, и на следующий день она при присылает мне 9 страниц А4, текста, рефлексии про себя, что она любит, что она не любит, как ей нравится, <свес> когда с ней работают, как ей не нравится. Ну, в общем, там как бы просто реально 9 страниц А4 гайд можно написать вообще <свес> про нее. <свес> вот, я думаю, вау, вот это, ну, подготовка. Ну, мы с ней встречаемся, все, что-то говорим, говорим, говорим. И она как бы, ну, вот так выводит, выводим-выводим куда-то. И выясняется, что я ей начинаю рассказывать вообще про отрасли, которые она даже не знает, что существует а, вообще. То есть она там, ну, что-то мне такое говорит, и здесь как раз работает вот эта насмотренность. И я ей начинаю рассказывать, что вот есть такие сервисы в той отрасли, Которая она себе нафантазировала. На самом деле отрасль такая существует. Вот один сервис, вот второй, вот третий. Вот посмотри туда-сюда, в пятый, десятой, почитай этот блок, этот блок, этот блок там это медиа и то медиа. Вот, ну, все, и мы с ней расходимся. Как мы хорошо поговорили, сильно задержались, еще и про медийность успели поговорить. Ну, в общем, про все поговорили. Просто была какая-то хорошая встреча. И проходит полгода, и она мне пишет, мы вообще не общались все эти полгода, потому что ну, иногда после консультации люди пишут, там, не знаю, вот я то резюме сделал, вот я теперь туда uh -huh. подался, вот мне те то, -то ответили. Ну, в общем, бывает, что вы поддерживаете как какой-то диалог. А здесь мы вообще не общались, вот она там, мы распрощались, она мне что-то написала, спасибо большое, и мы не общались полгода. И тут она мне пишет, что типа Даша, привет, я вот там нашла роль, которую я... Там, Которую я себе мечтала. Я там, выхожу послезавтра, как раз в, там, в одну из этих компаний этой отрасли, которую мы там напридумывали, и вообще кажется, мы придумали ровно так, как я теперь воплотила. Вот, но это какая-то супер, как бы супер хорошая, радующая меня история, потому что, ну, во-первых, человек очень вовлеченный и явно очень. Как бы хотела и реально много усилий приложил, то есть там явно вообще моей заслуги есть чуть-чуть просто на первом этапе как стрелочника направить вот mm -hmm. на, на, на железной дороге, а паровоз на самом деле это этот человек. А с другой стороны, я понимаю, что вот эта встреча в этом месте, в это время... И мое количество вот этой насмотренности, кругозора, хватило, чтобы придумать этой девушке вообще новую жизнь. Если бы мы с ней не встретились, возможно, бы она вообще не придумала, что ей нужна именно эта отрасль, или вообще не узнала, что она существует, ну или узнала, но когда-то сильно позже, а пока пошла работать на какую-нибудь другую работу. Ну, в общем, мы этого никогда не узнаем, но по ощущениям кажется, что, э, в общем, и мы встретились в нужное время, в нужное место, и я знала нужную инфу, и она сделала очень много нужной работы. И это все сложилось в какую-то... Хорошую
1: картинку. Круто. Мне кажется, что после этой истории, Даша сейчас к тебе побегут.
0: Все. Так, Даша, я придумала себе профессию. Четыре слота в неделю. Ну да, такое у меня тоже когда-то было. Девушка пришла и придумала профессию, как бы, которая не может существовать. Просто бизнес, как бы стимулы сторон бизнеса не так устроены. И мы с ней часто обсуждали, как бы в какую сторону ей отойти, чтобы вот, ну, было примерно то же самое. но ну, потому что прям это, ну просто по законам рынка не может вообще быть этого. Да, такое Интересно.
1: тоже У меня тоже захотелось к тебе на консультацию. Надо подумать об этом. Даже финальные вопросы, мы уже подходим к концу потихонечку. Какая твоя профессиональная мечта вот в этой области? Ты уже что-то начинала говорить, что ты думаешь про то, что вот может быть из найма уйти, там какие-то там логистические у тебя схемы, там я себе консультантов, вот это или просто можешь поделиться следующими для себя этапами развития? как консультанта.
0: Да, слушай, ну, мне сложно про это думать как про карьерную мечту, я вообще не думаю про карьеру как про мечту, мне кажется, там есть цели, ну, uh -huh. в общем, это какое-то такое ощущение, ну, то есть, э, в общем, какая может быть карьерная мечта, если есть мечта съездить в Антарктиду, вот как можно как бы, вообще их сравнивать, карьерная мечта и пингвины на Южном полюсе, никак, Вот, про карьерные какие-то цели относительно консультирования? Слушай, мне кажется, сейчас у меня есть как бы ощущение, что оно растет, и вообще все как-то идет в гору, и хочется это не упустить и не продолбать. Мне явно хочется растить свою ценность дальше, чтобы можно было растить цену за час. Ну, то есть это прям... У меня есть на этом фокус. Вот я там где-то случайно сказала, что это, конечно, история не про деньги. Она как бы uh -huh. не первоочередная, конечно конечно, про деньги, но глобально uh -huh. я понимаю, что это штука, которая да, в теории может конечно, меня мотивирует. кормить, и вообще, ну, это хорошая uh -huh. история, и, и там есть деньги, вот, это тоже приятно. Uh -huh. а, так uh -huh. что да, сейчас, наверное, я работаю над тем, чтобы растить ценность, цену часа, и какой-то устойчивый спрос. Вот я как в августе, собственно, решила, что мне сначала нужен устойчивый спрос. Я вообще думала, что это будут две консультации в неделю, но как-то случайно uh -huh. получилось сразу четыре. Вот. А дальше uh -huh. это как можно масштабировать. Какого-то долгосрочного плана и большой цели что я, там не знаю, через год хочу уйти из наймы и консультировать, только консультировать, у меня сейчас нету по двум причинам. Во-первых, мне все еще кажется, что у меня офигенно интересная работа, и, ну, как бы, uh -huh. в общем, поэтому я про это uh -huh. пока думаю только там в, не знаю, разрезе отпусков, собатиклов, в общем, каких-то таких штук. А с другой стороны, у меня все еще нету вот этой вот до конца придуманные картинки, как это сделать uh -huh. и вообще, то есть э, а честно ли так делать, а реально ли это сделать. Вот, поэтому здесь я пока не придумала, что это будет туда двигаться. То есть пока я просто ращу эту ценность, цену, в общем, все ращу, параллельно ращу uh -huh. канал, и я туда тоже очень много ресурсов вкладываю. Вот, в общем, пока uh -huh. это просто как бы, я наращиваю, я раскручиваю эту, эту центрифугу, чтобы оно, да, крутилось, крутилось сильнее, быстрее. Вот, а там посмотрим. А, то
1: есть, ребята, давайте все бегите на консультацию, потому что скоро будет повышение цен.
0: Слушай, повышение цен постоянно происходит, если честно. То есть, да. поскольку я с хорошим экономическим образованием, я знаю, как работает спрос в как оно должно uh -huh. вмешиваться то, да, там, ну, цены повышаются каждые, там, не знаю, пару месяцев или каждые три месяца, uh -huh. просто потому что спрос все больше и больше. Конечно, они растут не так, как на цены на рекламу в Телеграме. Мне кажется, в Телеграме просто сейчас себя обезумели. Вот, и просто... Вот, но...
1: Да, ты можешь назвать цифру? Я просто, когда за тобой следила, это было 10 тысяч за час. Сейчас уже больше?
0: Ну, к маю я не знаю, что будет. Вот. Раньше uh -huh. это было 10 тысяч через платформы и меньше через меня напрямую. Сейчас это уже uh -huh. 10 через
1: меня напрямую. Даша, какой бы ты дала себе совет вот в начале консультирования?
0: Слушай, мне кажется, я себе все время пытаюсь дать совет как-то договориться со своим внутренним самозванцем. Мне кажется, это бой с тенью, который у меня идет все время. А, вот. Ну, то есть, когда, там, не знаю, первый человек пришел ко мне и сплатил 10 тысяч платформе, он, конечно, не знал, что я из этого получила в разы меньше, но uh -huh. у меня был просто шок от того, что человек приходит и платит 10 тысяч за час поговорить со мной, а, uh -huh. как бы без гарантированного результата. Ну, то есть, это же, не знаю, не... Ну, ну, да, даже, понятно. Даже не массаж. То есть он даже не знает, что да. ему будет хорошо в конце. А, или это, то есть это не, это не ни, то, что ни, можно потрогать. Да, не кино. типа Я ему не покажу какой-то заранее объявленный фильм. Это просто некоторый диалог. Да, я думаю, что, короче, договариваться со своим самозванцем, я вроде это, и, и как бы не бояться дальше это делать. Ну, то есть просто фигачить uh -huh. и договариваться с самозванцем. Мне кажется, это просто мой совет на все случаи жизни. Uh -huh. Фигачить и договариваться с самозванцем. Вот. Мне сейчас этот совет
1: очень подходит. Спасибо. Слушай, Фигачить и
0: договариваться с самозванцем.
1: Спасибо. Так классно поговорили. Мне кажется, вообще очень полезно будет послушать тем, кто хочет начать консультировать. Они сто процентов сейчас пойдут. Те, кто хотят сходить на консультацию, тоже сейчас прибегут. Круто вообще. Спасибо, что пришла и рассказала про свой. Хотела сказать, досуг нет, про свою дополнительную деятельность, про свою дополнительную профессию. Круто. Спасибо тебе.
0: Я надеюсь, что через год мы с тобой встретимся, и будет выпуск про телеграм-блогерство. Я уже докачаю окончательно свой канал и расскажу вообще про все. Мне уже кажется, что я готова уже рассказывать в каком-нибудь подкасте про то, все как там все устроено. Но можем еще годик подождать.
1: Супер, супер. Закинули этот крючочек. Ждите, ребят. Май 2024-го. Все. Всем пока-пока. Спасибо. Спасибо тебе. Пока-пока. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. И я жду вас уже в телеграм-канале Выросли Стали. Заходите и делитесь своей обратной связью. Это вообще самое ценное топливо для развития этого подкаста. Мне очень важно видеть вашу обратную связь. Поэтому я жду ваши комментарии. И всегда всем отвечаю, на всех реагирую. Никто не останется без внимания. Также вы можете зайти на любую стриминговую платформу, на которой, например, слушаете сейчас этот эпизод, и написать комментарий там. Поставить лайк в Яндекс.Музыке, написать в Apple подкасте комментарий. Всех призываю оставлять обратную связь. Это действительно очень важно и очень ценно. Всех целую. Всем хорошей рабочей недели. Пока-пока.